0: تیتر اول امشب پایان اولین روز مذاکرات هسته‌ای جدید ایران در وین، سرنوشت برجام و احتمال رفع تحریم‌ها در گرو مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا. آغاز آزمایش مکانیکی های پیشرفته ای آیار 9 در ایران، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته از دستاوردهای جدید هسته ایران در روز ملی فناوری هستهی رو نمایی رونمایی میشود. و داستان NFT یا رمز غیر قابل معابه چیست؟ چطور این فناوری جدید؟ امکان ایجاد دارایی‌های های دیجیتال را فراهم می کندند به تیت اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. مذاکرات دولت ایران با طرف های دیگه برجام در ویاند شروع شده ساعتی پیش اولین جلسه در گراند هتل این شهر به پایان رسید این اولین بار از زمان روی کار اومدن دولت بایدنه که ایران و امریکا در نشستی رسمی درباره بازگشت به تعهدات برجام گفتگو میکنن هرچند دو طرف گفتن که مذاکرات غیر مستقیمه ایران و طرف های برجام گفتن امیدوارن که این مذاکرات به حفظ توافق هستی منجر بشه اما این تازه شروع مذاکرات و هنوز رسیدن به توافق قطعی نیست در طول برنامه خبرنگاران ما از محل مذاکرات در وین همیتور از واشنگتن دی سی و مسکو ما رو همراهی می‌کنند با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بینالمللی بحران و همکار سابق رابرت ماری مذاکره کننده ارشد آمریکا در این مذاکرات هم گفتگو می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ نیلوفر پور ابراهیم خوانگار ما در محل مذاکرات در ویان نیلوفر امروز چه گذشت
1: بعد امروز مذاکراتی در ویان در نقاط مختلف این شهر برگزار شده. پشت درهای بسته البته که هنوز هم بیانیه پایانی اون صادر نشده. اونطور که اتحادیه اروپا نمایندش به من گفت کار, کار کارشناسی همچنان در روزهای آینده ادامه خواهد داشت برای بررسی کارها و نتایج این نشست و احتمالاً دوباره معاونان وزرای خارجه جلسه دیگه ای رو تش شکیل خواهند داد و اینکه این جلسه چه زمانی باشه مشخص نیست اما خبرزاری کیدو ژاپن گفته که احتمالاً روز جمعه قرار هست که دوباره اونها نتایج چه گفتهگو های کارشناسی رو بررسی بکنند گر... این در واقع نشست های کارشناسی اونطور که سفیر و نماینده روسیه در این مذاکرات گفته در دو گروه برداشتن برای برداشتن تحریم‌ها و گروه فعالیت‌های هسته یعنی بازگشت ایران به فعالیت‌های کارگروه ها تشکیل میشه آقای اولیانوف در توییتی که کرده اشاره کرده به اینکه احیای برجام مشخص نیست که چه زمانی انجام بشه ولی کار اصلی اون امروز آغاز شده دو طرف گفتند که حالا طرف آمریکایی مالی در مصاحبه‌های قبلی که داشته به این موضوع اشاره کرده که آمریکا آماده ورود به یک نقشه راه برای بازگشت همزمان دو طرف به این مذاکرات ولی خب ایران میگه که میخواد که اول تحریم ها برداشته بشه چیزی که مشخصه چیزی که ما اینجا داریم می‌شنویم از افراد مختلف اینه که مذاکرات امروز سازنده میدونن و به نظر میاد که می‌خوان رو ادامه بدن برای رسیدن به یک نتیجه هرچند که میدونن کار مشکلیه و ممکنه زمان بر باشه
0: ممنونم از تو پور ابراهیم خبرنگار و از محل مذاکرات در ویان پایتخت. اوتریش. آرش آرشاله خبرنگار دیگر ما هم از واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا تا لحظات دیگه به ما میپیوند آرش میدونم که آمریکا هم شرایط آسانی نداره نیلوفر کوتا اشاره کرد آقای رابرت مالی در این چند مصاحبه اخیری که داشته گفته میزان بیاعتمادی در هر دو طرف خیلی زیاد است و میزان فشارهای سیاسی و دیپلماتیک هم زیاد هست چه میگن مقامات آمریکایی
2: ابتدا از آقای رابرت مالی شروع کنیم ایشون تا حالا همونجای که شما گفتی چند تا دونه مصاحبه داشت، اما همه با رسانه های غیر فارسی زبان ایشون از وقتی که منصوب شده به عنوان نماینده ویژه وزارت امور خارج آمریکا در امور ایران فقط یک بار با یک رسانه فارسی زبان صحبت کرده و هم یک گفتگوی خودمانی به نظر میومد تا اینکه بخواد پرس و پرسش و پاسخ چالشی باشه آقای مالی دیروز با رادیو ملی امپی آر مساحبه انجام داده بود که امروز پخش شد در این مصاحبه خبرنگار امپی آر از ایشون چند تا سوال جدی پرسید که ما هم در چندین و چند تغازهایی که تالا به وزارت خارجه آمریکا داده بودیم برای که بایشون مصاحبه کنیم و همهش رد شده این سوالات رو از ایشون داشتیم از ایشون پرسید که دولت بایدن ادعا میکنه کنه که به طبقه متوسط آمریکا توجه می‌کنه این توافق احتمالی اتمی که با ایران می‌خواد صورت بگیره چگونه برای طبقه متوسط آمریکا می‌تونه سود داشته باشه آقای مالی گفتش که این ضرر اینکه با جمهوری اسلامی صحبت نکنیم و این مقدار اورانیوم غنی شده رو کم نکنیم برای طبقه متوسط آمریکا زیاد خواهد بود از ایشون پرسیده شد که درست دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران داره مذاکرات صورت می‌گیره آیا دلیلی وجود داره که حتما این زمان را شما باید انتخاب کنید برای اینکه در واقع یک امتیاز به جمهوری اسلامی ایران و ایشون گفت دلیل خاصی وجود نداره تفره رفت از پاسخ دادن از اون, و از اون طرف هم جمهوریخواه همه چون یک صدا هستند در مورد اینکه در مورد بازگشت به برجا مخالفند
0: ممنونم از سوالش خبرنگار ما در کاخ سفید در واشنگتن دی سی قبرنگار دیگر ما مصدق پارسا هم از مسکو به ما پیوسته مصدق اطلاعات زیادی از روز اول مذاکرات به بیرون درز نکرده اما شاید از همه در واقع بیشتر سفیر دائم روسیه در وین هستش که اطلاعاتی دست کم در مورد روند این مذاکرات داده چند تا توییت کرده چه میگه او و دیگر مقامات روسیه
3: بله آقای اولیانوف جز است که همواره مسئله برجام جزه میوهرهای اساسی تویت‌هایش شست. و امروز هم چه پیش از برگزاری این نشست و چه هم پس از برگزاری این نشست های خودش را داشت پیش از برگزاری نشست گفت که این راه آسانی نیست و هر دو کشور چنانچه همیشه روسیه تاکید کرده باید گام‌های همزمان بردارن یعنی هم آمریکا در برداشتن تحریم‌ها و هم ایران در اجرای کامل تعهداتش تقریبا گفته‌های آقای اولیانوف بعد از نشستم اشاره به همین موضوع داشت با نشر جزیاتی که خب از تشکیل دو کارگروه برای ادامه گفتگوها و بررسی های بیشتر صحبت شد و اینکه این, این نشسترا موفقیت آمیز خواند وزارت خارجه و دیگر نهادهای رسمی روسیه هنوز واکنشی نشان ندادن اما به نظر میرسه روسیه از هانج میگذره با توجه به اینکه دیروز هم معاون وزیر خارجه روسیه گفتگویی داشت خوشحال است روسیه از نخستین روزها جزء کشورهای علاقمند به حفظ برجام بوده و امواره تاکید کرده که علاقمند هست تا این پیمان اف بشه و نه تنها از امریکا میخواهد تا تحریم ها رو در برابر ایران برداره بلکه همواره به ایران هم گوشزد کرده که غنی بیش از حد اورانیوم و انجام ندادن و پایبند نبودن به تعهدات برجامی میتونه خطرناک باشه برای این مسئله و برجام ر کاملا از بین ببره. به نظر میرسه امیدواری روسیه کماکان اف شده و روسیه خوشبین هست با روز اول این مذاکرات گذشته و آرزو آنچه که آن میشه آرزوی رسمی مقامات روسیه این است که این مذاکرات به نتیجه منتهی بشه که بتانه اختلاف هستهی بین ایران و آمریکا حل بکنه
0: ممنونم از تو مصدق پارسا خبرنگار ما در مسکو بالا شاید بد هم نباشه خیلی گذران نگاهی بندازیم به برجام از اولش تا الان ویان شهری که مذاکرات ایران و طرفهای برجام با حضور مقامات آمریکایی در اون شروع شده از طرف دولت ایران معاون وزیر خارجه عباس عراقچی اونجا از طرف آمریکا هم مسئول امور مربوط به ایران هم که گفته شد رابرت مالی 6 سال پیش در همین شهر در 23 تیر ماه سال 94 برنامه جامع اقدام مشترک یعنی همون توافق هسته‌ای یا برجام با حضور نمایندگان ایران آمریکا اتحادیه اروپا روسیه چین بریتانیا فرانسه و آلمان امضا شد امروز یه روز تاریخیه، افتخار بزرگی برای ماست که اعلام کنیم ما به توافقی درباره برنامه هسته ایران دست یافتیم. با امضای برجام 21 مهر سال 94 مجلس شورای اسلامی هم با 161 رأی موافق اون رو تصویب کرد گفته شده تصویب این توافقنامه در مجلس با تایید رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته چند روز بعد آقای ای برای اجرای برجام نه شرط گذاشت و به حسن روحانی دستور داد به نکاتی که از نظر او ابهام یا ضعف دارن رسیدگی کنه از جمله تعهد اتحادیه اروپا و آمریکا برای اعلام رسمی لغو تحریم ها و ضرورت توسعه میان مدت صنعت انرژی اتمی 26 مهر سال 94 روز آغاز اجرای برجام بود بعد از گزارش آژانس انرژی اتمی روز 27 دیماه ماه سال 94 بیانیه اجرایی شدن برجام و لغو همه تحریم ها ال حیران هم در همین شهر ویان منتشر شد امروز ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام رسیدیم با لغو تحریم ها میزان درآمدهای نفتی ایران بعد از برجام نسبت به چند سال قبل که در تحریم بود افزایش پیدا کرد اما بعد از دوران ریاست جمهوری اوباما دونالد ترامپ که از اول وعده خروج از برجام رو داده بود بالاخره در هشته اردیبهشت سال 97 با یک فرمان اجرایی لغو این توافق نامه رو امضا و از اون به بعد پنج بلاوه یک شد چهار بلاوه یک
4: This
1: will
0: سرانجام از چند وقت پیش هم دولت ایران هم زیر بخشی از تعهدات برجامیش زد و سقف قنیسازی اورانیوم رو ندیده گرفت و هم بازدید سرزده بازرسان آژانس انرژی اتمی از تاسیسات هسته ایران رو لغو کرد. اما حالا مذاکراتی برای بازگشت به برجام دوباره در وین آغاز شده. علی واعز مدیر پروژه ایران در گروه بنمل بحران از واشنگتن دی سی با ماست. آقه واعظ به نظر میاد که این اراده سیاسی هم در سمت ایران هم در سمت آمریکا وجود داره که بخوان به یک شکل به برجام برگردن. آنچه که از دو طرف داریم میشنویم به نظر بیشتر اختلافات فنی هست. بزرگترین این اختلافات فنی الان چیا هستم؟
5: ببینید اون امریکی امروز صورت گرفت در در واقع مشخص کردن دو گروه کارگروه هست برای اینکه Uh, یکی با ایران صحبت بکنند در مورد گام‌هایی که ایران لازم هست برداره و یکی با آمریکا در مورد گام‌هایی که آمریکا لازم هست برداره uh, و این uh, تازه ابتدای کار هست و در همین ابتدای کار هم به گمان من اختلافات بسیار زیادی وجود خواهد داشت یک uh, در واقع اون لیست تحریم‌هایی هستند که از دید ایران uh, لازم هستند که رفت بشن برای اینکه وضعیت به uh, پیش از خروج آمریکا از برجام برگرده ولی سوال این هست که آیا ایران میخواد برگرده به میه 2018 زمانی که آقای ترامپ از برجام خارج شد یا به جامبیه 2017 زمانی که آقای ترامپ تازه به قدرت رسیده بود یا حتی به روز اجرای برجام که در گزارش شما بود در این حال آمریکا مسلما برخی از تحریم ها رو که ناغذ برجام نیستند احتمال زیاد نگه خواهد داشت به عنوان مثال اگر شخصی یا گروهی بوده که نقش داشته درریم در حمله های سایبری به آمریکا خب اینها همچنان تحریم باقی خواهند ماند و بنابراین در اینکه چه تحریم باید رفت بشه به عنوان من اختلاف نظر وجود خواهد داشت و همچنین در اقداماتی که ایران لازم هست بکنه برای اینکه ببینید برخی از گام هایی که ایران در این مدت برداشته از جمله در تحقیق و توسعه سانتریفیوش هایی پیش رفته اینها واقعا بازگشت پذیر نیستن به عقب برای اینکه دانشی هست که ایران به دست آورده و این دانش رو با جمع کردن سانتریفیوش ها از دست نخواهد داد بنابراین در خود این لیست اقدامات دو طرف من فکرم اختلاف نظر وجود خواهد داشت بعد که لیست نهایی بشه اون وقت در این که مرحله بندی این کار به شکلی باید انجام بگیره به گمان من گام بسیار دشواری خواهد بود و نهایتا اون چیزی که ایران ازش به عنوان راستی آزمایی رنف تحریم یاد میکنه که خب ببینید چون برای گام هایی که ایران بر داره به هر حال آژانس بین انرژی هست یک سازمان بین المللی تکنیکی هست که میتونه آزمایه بکنه اقدامات ایران رو ولی برای رفع تحریم یک چنین بیطرفی وجود نداره و بنابراین این به خودی خود میتونه مشکلاتی رو ایجاد کنه
0: فکر میکنید ایران با لغو مرحله به مرحله تحریم ها رضایت بده برای بازگشت به تعهدات برجام چون از خیلی از مقامات ایرانی داریم میشنویم که همه تحریم ها باید یکجا برداشته بشه ببینید
5: اگر واقعا ایران به دنبال این هست که آمریکا به طور یک جانبه تمام تحریم ها رو برداره. و بعد ایران این راستی آزمایی رو که همطور که خدمت تواصل کردم یک چیز بسیار نامشخصی است آیا قرار هست. یه هفته طول بکشه دو هفته طول بکشه، دو ماه طول بکشه. این بخواد وارد این فاز بشه در حالی که برنامه په ایش داره پیشرفت میکنه به گمان من بسیار بهتر هست که مذاکره کنندگان ایران وین رو ترک کنند و به تهران برگردند برای اینکه بدون شک مذاکرات به بمبست خواهد رسید. اما اگر ما بخوام یک حل میانه رو در نظر بگیریم که یعنی دو طرف به موازات همدیگه حرکت بکنن برای بازگشته به برجام بگمانه من این کاملا عملی است و در ظرف دو تا سه ماه بعد از اینکه لیست نهایی شد و مرحله بندی ها نهایی شدن دو طرف میتونن به تعهداتشون برگرد
0: تعداد کسانی که مخالف بازگشت کامل آمریکا به برجام هستند زیاده حالا یه بخشش در بدن جمهوری خواهان هستش که آقای بایدن میتونه اونها رو در واقع فراموش بکنه به عنوان رقیب سیاسی اما همشون جمهوری خواهان نیستن کسانی هستن حتی در حزب دموکرات های آمریکا در منطقه مثل اسرائیل، مثل عربستان و سعودی مثل امارات متحده عربی مخالفان جمهوری اسلامی به خاطر رفتار این حکومت در ایران به دلایل مختلف با بازگشت آمریکا به برجام مخالف هستند. فکر میکنید چقدر این دغدغه‌ها رو همکار سابق شما آقای مالی و دولت بایدن به طور کل می‌تونه در واقع بهش رسیدگی بکنه؟
5: ببینید در چند هفته نخست و روی کار آمدن دولت بایدن تمام این سناریوهای مختلف رو دولت مورد بررسی قرار داد و نهایتاً به این نتیجه رسیدن که بهترین راه بازگشت کامل به برجام به همون شکلی که بود بدون هیچ امتیاز خواهی و یا امتیاز دهی فراتر از برجام خواهد بود ولی بدون شک مخالفت خواهد بود در کنگره آمریکا حتی همطور که گفتید از طرف دموکرات‌ها و این ممکن است حتی برنامه‌های آقای بایدن برای سیاست داخلی رو هم با مشکل مواجه بکنه ولی نهایتا دولت بایدن به این نتیجه رسیده که این هزینه است که باید پرداخت بشه برای احیای برجام که یک گام ضروری است هم از لحاظ منافع ملی آمریکا هم از لحاظ اینکه در آینده بتونه مذاکرات بعدی رو با ایران انجام بده برد. و به هر حال شاید بشه تضمین داد که دولت آمریکا در نهایت اگر نتونه به یک توافق بعدی با ایران برسه برمیگرده به نقطه نخست و دوباره تحریمها رو باز خواهد کردن شاید این تنها راه رازی کردن نمونتقلین باشه
0: ممنونم از شما علیه واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بینومللی بحران از واشنگتن دی سی با ما همزمان با نشست مشترک برجام در وین امروز بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از آغاز آزمایش مکانیکی سانتریفیوژهای پیشرفته IR9 خبر داد، کمالوندی همینطور گفته که قرار از 133 مورد دستاوردهای هسته‌ای ایران، چهل موردش که مربوط به حوزه غنی‌سازی در روز بیستم فروردین، روز ملی فناوری هسته‌ای رونمایی بشه. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین اتریش با ما بیات به زبان ساده به ما بگید که این سانتریفیوژهای IR9 آی چه هستند، چقدر میتونند تهدیدی باشند برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران و آینده برجام؟
4: این معنیش اینه که جمهوری اسلامی فشار رو میخواد افزایش بده به این ترتیب سانتریفوژای نسل نه، آنچنان که روایت شده پنجاب برابر سریعتر از نسل یک کار میکنن این معنیش اینه که جمهوری اسلامی اگه وقت داشته باشه و مجاز باشه و خیلی به سرعت بیشتری میتونه به اسطلاح اون دوران گریزو کم بکنه در واقع به لحاظ عملی خیلی مهم نیست آنچه که اهمیت داره اینه که جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی در این لحظه معین فکر میکنه که با افزایش فشار هستهی بتواند طواند کاراش پیش ببره به طور مشخص معاملهی که قرار صورت بگیره معاملهی که قرار صورت بگیره در واقع اینه که آقای خامنهی در منطقه دستش باز باشه به دشمنیش با امریکا و اسرائیل ادامه بده دخالتاش ادامه بده و تحریم هم بیاد پایین و در قبالش ورنامه هستهیشو پیش ببره یا ازش صرف نظر بکنه یعنی به عنوان یک تهدید برای معامله در واقع آن چگه قرار معامله بشه موضوع پابانوفه ایرانیا واقعاً نیست. که آقای خامنه‌ای بتونه به سیاستش ادامه بده، طبیعتا نتیجه هم کاهش یا برداشت‌های تحریم‌ها خواهد بود اگر به توافقی برسند. البته من بعید میدانم که تحت این شرایط بتونن به توافق به
0: بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ویان ممنونم از شما. خاشم. برای خرید یک اثر دیجیتال، حاضرید چقدر پول بدید؟ مثلاً برای خرید اولین توییت جک دورسی بونیان گزار توییتر یه چیز حدود 3 میلیون دلار چطوره یا مثلا برای خرید این ویدئویی که چند لحظه دیگه می‌بینید ویدیوی 10 ثانیه‌ای اثر هنرمند بیپل چقدر حاضرید براش پول بدید ویدئویی که هر دیگری هم میتونه ببینه و دانلودش کنه حدود 7 میلیون دلار چطوره یا برای خرید های دیجیتال باز هم از آثار بیپل این اثر دیجیتال همین تازگی‌ها تو حراجی کریستیز حدود هفتاد میلیون دلار فروخته شد. کار به همینجا ختم نمیشه. جالب بدونید که حتی عکس رادیولوژی دندون ویلیام شتنر، بازیگر فیلم‌های استار تریک کم که مال سال 1953 بود هم به عنوان یک اثر دیجیتال فروخته شده. تمام این آثار هنری دیجیتال در قالب NFT فروخته شدن. یعنی غیر قابل معاوضه. توضیح ساده این که اموال قابل معاوضه مثل پول نقدن. که شما وقتی مثلا یک ده دلاری دارید میتونید اون تبدیل به ده تا یک دلاری یا دو تا پنج دلاری بکنید و ارزشش همونقدر باقی میمونه اما برعکس اموال غیر قابل معایزه هر کدوم منحصر بفردن و قابل تبدیل کردن به چیزی شبیه خودشون نیستن مثل نقاشی منالیزا که فقط یک دونه ازش هست و حتی اگر میلیون ها پوستر ازش درست کنن باز هم اصل منالیزا همون یک دونه است. NFT یا رمز غیرقابل معابد نوعی سند دیجیتال منحصر به فرده که عموماً برای مالکیت عکس ویدئو یا انواع دیگر محتوای آنلاین صادر میشه از بازی ها و دارای های دیجیتال گرفته تا کلکسیون ها. این سند روی شبکه بلاکچین ثبت میشه به امنیت بالایی داره و فقط مالک اصلی اثر اون رو در اختیار داره و نمیشه اون رو تخریب هز یا کپی کرد. ارزش NFT ها از کم بودن و نادر بودن و منحصر به بودن و اونها میاد و افرادی که اونا رو تولید میکنن ترجیح میدن تعدادشون محدود باشه تا تک و خاص بودن اثر حفظ بشه. NFT ها برعکس بقیه رمز ارسا غیر قابل تقسیم و نمیشه اونا رو مثلا مثل بیت کوین به واحدهای کوچکتر تقسیم کرد. از مزایای انفتی اینه که منشه و خالق اصلی آثار هنری دیجیتال و سایر آثار دارای مالکت حقوقی رو میشه به راحتی رادیو بی کرد. ان ها اگرچه همونطوری که گفتیم برخلاف بقیه رمز ارسا قابل معاوضه نیستن اما مثل بقیه اونها قابل انتقال و خرید و فروش هستن. البته در بازارهای دیجیتال مخصوص خودشون. این روزها بحث ان ها خیلی داغ و پرطرفدار شده اگرچه هنوز تمام ابعاد حقوقی و تجاری و قانونی اونها کاملا مشخص نیست اما به نظر میرسه که در آینده شاید نه دور از ان ها بیشتر خواهیم شنید و حتی به‌زودی راه خودشون رو به کیفهای دیجیتال شخصی ما هم باز کنن. بابک جلیلوند کارشناس رمز ارز و فناوری بلاکچین از آمستردام با ماست آقا جلیلوند واقعا NFT مثلا فرقش با این که یک مدرکی روی کاغذ من صادر بکنم که این اثری که مثلا من تولید کردم شما مالکش هستید چیه؟
6: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه تیتر اول آه ببینید اه ما NFT قبل از این که روی در صنعت در بلاکچین بتونه شکوفا بشه و معرفش بشه این رو ما قبلا هم داشتیم و تفاوتی که وجود داره استفاده از تکنولوژی بلاکچین هستش که کمک میکنه در واقع منحصر بفردتر باشه روی یک کاغذ شما میتونید یک نقاشی بکشید و با امضای خاص شما اون در واقع اثر خاص باقی میمونه اما ممکنه که قابل کپی باشه و تشخیصش سخت باشه ولی استفاده از تکنولوژی بلاک چین امکان رو میده که کپی نشه کرد در واقع اون اثر یا اون توکنی که به عنوان نماینده نماینده یا سند اون اثر میتونیم ازش اسم
0: ببریم خب من یکم برام پیچیده است که ارزشش رو بفهمم یه سری کد عدد دیگه یعنی چه ارزش واقعی میتونه داشته باشه
6: خب این سوال جالبیه خب خیلی ها این سوال دارن که چرا یک تابلو نقاشی که توی بواسطه توسط یک شخص کشیده شده دارای ارزش هستش کم یا بودن و منحصر به فرد بودن منحصر به فرد بودن داستان داشتن و تاریخ داشتن یک اثر میتونه به اون ارزش بده که این توی بلاک چین در واقع خب خیلی خاص‌تر شده برای اینکه نتونن ازش کپی داشته باشن چیزی شبیه همون آثار هنری که خارج از فضای بلاک چین داریم ما بله جان! جلیونجانی معرو داریم
0: بله فکرم داشت ادامه میده حرفتون و ممنونم از شما بابک جلیلوند کارشناس رمز ارز و فناوری بلاکچین چین ازظام صدا امیدوارم که ما هم یه روزی بتونیم این NFT تیتر اول رو هفت میلیون دلار بفروشیم حالا اون شاید نتونیم ولی اینو بهتون بگم که از شنبه تیتر اول از ساعت 8 شب به وقت دهام پخش خواهد شد به جای 8 و به این تطرریح ترتیب هم می به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی 别做了